0: In der siebten Staffel des Großen Bildes, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, darf ich Sie nun zum Marktgespräch über Asien begrüßen. Wir sprechen mit Stefan Scheurer von Allianz Global Investors und beleuchten den neuen Fünfjahresplan der chinesischen Regierung. Und wir besprechen, warum der Belt and Road Plan ins Stocken gerät. Viel Spaß! <lacht> Global Investors zugeschaltet. Herr Scheurer, willkommen zurück im Großen Bild.
1: Ja, hallo Herr es freut mich.
0: Schön, dass Sie wieder Zeit haben und dass Sie mit uns über Asien sprechen, wieder aus Ihrer volkswirtschaftlichen Perspektive. Wir sprechen gleich über den fünf jahres der Chinesen, über andere Themen, die sich da mit herumranken. Ich möchte Sie aber einladen, mit uns mal allgemein in die Portfolio-Manager-Fragen einzusteigen und mal ein paar globale Aspekte zu besprechen, die die Märkte geprägt haben, die letzten Wochen und Monate. Ähm, erste Frage, wir haben seit Jahresanfang den Renditeanstieg bei Anleihen gesehen, äh, auch große Schwankungen. Wir haben Inflationsbefürchtungen und tapering gesehen. Das wirkte also wie ein Bremsklotz auf die Technologieaktien, äh, letzten Endes aber auch auf viele Risikonischen im Kapitalmarkt. Die große Frage aus Ihrer Sicht, ist das ein vorübergehendes Phänomen oder geht das irgendwann wieder aus dem Markt raus?
1: Ja gut, man sieht es jetzt auch gerade die Tage, ne, in, inwiefern da die, die Rendite oder die Renditekurve auch in den USA insbesondere angestiegen ist. Und ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende angekommen, denn man muss ja auch klar sehen, woher kommt eigentlich dieser Anstieg. Also da muss man auch klar nochmal die, ähm, die Spreizung aufmachen, dass man sagt, auf der einen Seite ist es klar, auch eine konjunkturelle Geschichte, die da zugrunde liegt. Das heißt, wir wachsen ja quasi aus dieser, stärksten Rezession seit des Zweiten Weltkriegs hinaus und somit auch die konjunkturelle Erholung spiegelt sich dann wiederum auch in der Rendite-Strukturkurve auch wieder, Zinsstrukturkurve auch wieder. Von daher ist es konjunkturell bedingt ein logischer Anstieg. Die andere Frage ist natürlich, wie stark sollte er denn sein, ohne jetzt quasi negative Übertragungseffekte auch auf dem Kapitalmarkt zu haben. Und ich glaube, das ist so die Frage, die momentan sich viele Investoren stellen. Wie schnell ist der Anstieg? Wie schnell kann auch dann der Aktienmarkt diesen Anstieg vertragen? Und da scheiden sich momentan, glaube ich, auch die Geister. Aber auf Ihre Frage hin, ob wir da am Ende sind oder noch ein bisschen Raum nach oben haben, sozusagen bei den Zinsen, glaube ich, eher Letzteres. Und es hat sich, glaube ich, auch gestern bei der US-Notenbankpolitik nochmals wiedergespiegelt in ihrem Statement, in ihrem, in ihrem Kommuniqué im Endeffekt, dass man sagt, man geht hier gerne auch diesen Schritt weiter und sagt, man lässt die Konjunktur laufen, gerade weil der Arbeitsmarkt noch nicht da ist, wo er sein sollte. Und somit dürfte sich auch hier bei den Zinsen noch einiges noch bewegen können.
0: Letztlich ähm, ist ja damit auch so ein Erholungseffekt aus Covid-19 abgebildet, den Sie gerade skizzieren. Und ähm, die große Frage, damit ging einher auch schon seit ähm, ja, Anfang Januar, dass die Notenbanken tapern müssen irgendwann. Also das heißt, dass die, ähm, das Anleihenvolumen, mit dem die äh, Notenbanken in der westlichen Hemisphäre zumindest, wir können über China gleich noch ausführlich sprechen, das ist ja eine etwas andere Welt, aber im Westen ähm, werden die, die Märkte mit ähm, Anleihenkäufen gestützt. Und äh, natürlich ähm, hat der Junkie davor Angst, dass diese Liquidität, die in den Markt reinkommt, irgendwann weniger wird. Und hat eigentlich das Risiko dieses Taperings auch schon vorweggenommen. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch, dass Notenbanken in der westlichen Hemisphäre wirklich dann signifikant tapern werden und damit den Risikoappetit nochmal so stark zügeln, wie wir das schon angetönt haben im Markt?
1: Also ich glaube, momentan ist es noch zu früh, um zu sagen, wir fangen jetzt an zu tapern. Die Referenz auf 2013 gezogen ich glaube, da das ist ähm, meines Erachtens, wenn man es so als Bildsprache das mal bringt, ist, glaube ich, eher so eine Art äh, Ballon, den man mal versucht lässt, zu steigen, dass man die Märkte allmählich zumindest darauf vorbereitet. Denn das war, glaube ich, 2013 ja nicht der Fall. Äh, oder nicht, sage ich mal, in einer, in einer entsprechenden Länge, der der Fall wo die Märkte eher auf einem falschen Fuß erwischt, erwischt wurden, ähm, dass die US-Notenbank hier das angezogen hatte. Ich glaube, daraus hatte man in, in Anführungsstrichen gelernt, dass man sagt, man bereitet die Märkte rechtzeitig darauf vor, dass sowas auch mal kommen kann, was per se ja auch nicht verkehrt ist, äh, wenn man die ganzen Rah ähm, Übertragungseffekte, negative Übertragungseffekte da auch nochmal ähm, nennen mag. Von daher, ich glaube, das ist ein gewisses Vorbereiten auf was, was kommen kann und mag, man hat es ja auch gesehen jetzt in den Prognosen im Endeffekt und was auch der Markt momentan einpreist, ist, dass man eine Zinserhöhung laut FED frühestens 23, wenn nicht gar erst 24 avisiert. Also da ist noch ein gutes Stück zu gehen. Wenn gleich wie gerade erwähnt, der Markt hier eher restriktiver ist. Das heißt, man erwartet schon viel früher, das heißt viel früher, vielleicht ein Jahr früher, sprich, da sind wir immer noch 22. Dass man hier den ersten Zinsschritt sieht und dann mit weiteren folgend in 23. Aber das ist noch ziemlich weit weg. Da kann noch viel passieren. Von daher ist es, glaube ich, eher so ein Luftballon, den man mal hat steigen lassen, um zu sagen: Mensch, wir müssen auch mal aufpassen mit dem Rahmenbedingungen Finanzmarktstabilität auch. Gerade weil Sie den Chunky auch erwähnt hatten. Aber auf der anderen Seite ähm, sehe ich aber auch, ähm, wenn man die westliche Welt auch mal nach Australien bewegt, hier ist eher gar noch mehr gemacht worden. Und gar auch in Europa wird ja auch noch mal mehr gemacht und länger gemacht, um auch hier diese Spritzen an Liquidität weiter in den Markt reinzuführen. Von daher ist, glaube ich, das auf den Punkt zu bringen, eher mit einem Testballon vielleicht momentan zu sehen, wenn gleich man die Rahmen- oder die Finanzmarktinstabilität hier schon sehr, sehr klar vor Augen erführen muss.
0: Aber es ist interessant, was für einen Phantomschmerz wir schon spüren, wenn wir das Tapering quasi schon in zwei, drei, vier Jahren kommen sehen und damit schon sozusagen den Risikoappetit stark gezügelt sehen. Was natürlich am Ende des Tages alles auch gesund sein kann, über die große philosophische Frage, ob wir da wieder in normales Zins- und Geldniveau zurückkommen, das, das Fass machen wir jetzt am besten gar nicht auf, aber ähm, aus Ihrer Perspektive, Sie sind äh, der Volkswirt äh, in Ihrem Maschinenraum und Sie betrachten das Ganze aus der gesamtökonomischen Brille, äh, welche Methoden, wo wir gerade bei so einem Thema waren, das ja äh, Risiko indiziert, aus welcher, mit welcher Methode und welcher Betrachtung können Sie denn, Werkzeuge des Risikomanagements ins Portfolio einbringen, mit dem man künftig, jetzt also der offensiven Seite, also was investiert man in, in welche Region, in welchen Sektor, mit welcher Übergewichtung, Alpha ins Portfolio bringen. Also wie kann man sozusagen in der defensive, in der defensiven Betrachtung Alpha im Portfolio generieren?
1: Ähm, klar, das ist eine schwierige Frage jetzt aus der Sicht eines Volkswirten ähm, und nicht aus der Sicht eines Portfoliomanagers. Ähm, wenn ich mir jetzt da meine Region Asien oder Wachstumsländer anschaue, dann muss ich immer natürlich auch die Politik äh, mit in Betracht ziehen. Das heißt, wenn ich mir Asien anschaue, muss ich mir vielleicht auch dann die Sektoren anschauen, die vielleicht stärker an äh, den Regierungen, an den staatsnahen Unternehmen auch dranhängen, wo wir ähm, als Investoren dann jetzt in Summe ge gesprochen, wenig Einfluss auch hätten, würde der Staat ähm, hier gewisse neue ähm, ja, ähm, Richtungen vorgeben. Und das denke ich, glaube ich, auch speziell jetzt auch an China denkend. Ähm, da muss man immer mal ein bisschen aufpassen, nicht zu viel Politik quasi im Portfolio zu haben, wenn gleich diese ähm, Sektoren oder auch gar Unternehmen langfristig in die gleiche Richtung schlagen, was die Konjunktur angeht. Von daher, glaube ich, dieses ähm, Abstrahieren, vor allem aktiv in diesen Märkten unterwegs zu sein und weniger die Politik ähm, ähm, mit rein zu kaufen in ein Portfolio ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade wenn ich mal die Wachstumsländer vor Augen habe.
0: Dann vielen Dank schon mal für diesen ersten Teil, den allgemeinen Teil. Und Sie haben es gerade schon ähm, überleitungsweise formuliert. Ähm, wenn man in Asien investiert, also Ihre Kernregion aus Ihrer Perspektive, dann kaufen Sie sich immer auch Politik mit ins Portfolio. Und da sind wir schon bei der Frage, die mich am meisten interessiert. Ähm, die Chinesen haben einen neuen Fünfjahresplan verabschiedet und ich darf Sie eingangs einladen, uns mal einfach mitzunehmen in Ihre Einschätzung dessen, was dort die wichtigsten Eckpunkte sind, was kommt auf uns zu, was ist da neu dran, wie wird sich das auch auswirken auf Konjunkturfragen in den USA oder in Europa, auf die Verknüpfung der Märkte?
1: Also das können wir lang drüber philosophieren auch, ja, was der neue Plan mit sich gebracht hat, für mich das, oder die wichtigsten Punkte, wenn man es vielleicht mal so zusammenfassen mag. Erstens ist, man hat wieder ein Wachstumsziel mit über 6 Prozent. Das klingt jetzt in erstem Maße international viel. Wenn wir sehen, wie wir hier in Europa oder auch gar in den USA wachsen, sind wir deutlich darunter. Wenn gleich für China ist es jetzt auch kein großer Sprung. Wir kommen ja von fast sieben Prozent, über sieben Prozent, zweistellig, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, ist, glaube ich, über sechs Prozent ein Ziel, das relativ leicht zu, zu erreichen ist. Von daher geht man auch hier den, den Bezug auf die Politik kein Risiko ein. Und das ist, glaube ich, für die kommunistische Partei und China insbesondere sehr wichtig, um auch hier klar zu sagen, okay, wir haben uns ein Ziel gesetzt und das haben wir dann auch nach fünf Jahren erreicht.
0: Darf ich hier eine Rückfrage stellen? Immer. Sie haben beim letzten Gespräch ähm, so wunderbar ausgeführt, das fand ich total interessant, dass Ihr Haus sagt, die Zahlen, die wir von der Regierung bekommen, die sind schön, aber wir interpolieren sie nochmal selbst und prüfen sie nach und kommen zu anderen Zahlen. Mhm. Glauben Sie denn, dass Sie, wenn Sie dann nachmessen, auch bei 6% rauskommen?
1: Da müssen wir in vier Jahren oder fünf Jahren uns nochmal unterhalten. Aber ähm, <lacht> historisch bedingt... Ähm gab es selbst bei unseren ähm, Berechnungen immer natürlich ein Über- und ein Unterschießen. Mhm. Ähm, also sprich eine höhere Volatilität bei den Konjunkturzahlen, was ja an sich normal ist, mhm. wenn man sieht, pandemiebedingt etc. Ähm, oder Basiseffekte, ähm, was man in den offiziellen Daten ja gar nicht erkennt. Von daher in Summe genommen glaube ich schon, dass wir in die Richtung kommen. Die Frage wird nur sein, und da kann man glaube ich jetzt noch gar keine Antwort drauf geben, wie sich die Konjunktur in den nächsten Jahren entwickelt. Das heißt, kommen wir an dieses Ziel hin? Ähm, oder ist in der Zwischenzeit ähm, wieder was anderes, was die Konjunktur belasten könnte? Thema Handelskonflikt, Thema Pandemie. Wir wissen noch gar nicht, wie weit es dann oder wann es end zu Ende ist. Kommt gar wieder was Neues? Ähm, von daher, oder auch gar strukturell, äh, wie entwickelt sich China strukturell? Von daher sind viele Fragen, die wir da noch jetzt noch nicht beantworten können, leider. Aber ich denke, in Summe genommen ist es ein leichtes Ziel, gerade mit den hohen Basiseffekten, die wir jetzt die, die Tage oder die nächsten Wochen auch sehen dürften und wohin China strukturell wird, wie hoch der Anteil, und da sind wir bei meinen Punkten auch, Innovation haben dürfte, was Forschung und Entwicklung angeht, was aber auch Produktivität angeht, ist China hier schon mal, zumindest auf Papier, einen guten Sprung weitergekommen was das auch rechtfertigen würde, wenn gleich auf der anderen Seite und da also Sie merken sie, ich bin immer ein bisschen natürlich auch ökonomisch und ein bisschen verhalten, was das angeht, aus China muss man auch sehen, wie stark die Produktivität hier ähm, das Wachstum fördern kann. Denn Wachstum ist aus, aus meiner Sicht immer eine Definition aus Bevölkerungsentwicklung, sprich der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter ja. und der Produktivität. Und wir alle wissen, dass die Bevölkerung in China seit 2015 rückläufig ist. Das ist die Folge der Ein-Kind-Politik. Und die Produktivität auch so derzeit ein bisschen hinterherhinkt. Das heißt, die Frage wird da dann sein, wie hoch muss die Produktivität oder kann die Produktivität sein, um den anderen Effekt auszugleichen, um ein Wachstum in der Größenordnung zu erreichen. Aber es sind da noch mehr Punkte außer Wachstumsziel. Von daher, ich habe es gerade angesprochen, Produktivität ist auch viel ähm, oder geht einher auch mit ähm, Innovation. Und Innovation so, soll auch nach wie vor einen großen Bestandteil haben über die nächsten fünf Jahre. Ähm, gerade insbesondere die Forschung und Entwicklung ist sicherlich geschuldet aus dem ganzen Konflikt mit den USA. Ähm, wir alle kennen die Schlagwörter Made in China 2025 oder besser gesagt neuerdings duale Zirkulation wo sie China mehr auf sich besinnt, auf den Inlandsmarkt und weniger in Richtung ähm, Abhängigkeit vom Ausland, Stichwort Exporte oder Importe aus dem Ausland angewiesen sein möchte. Das sind die großen Schlagwörter, die uns die nächsten fünf Jahre beschäftigen würden. Aber äh, es ist auch nichts Neues, um ehrlich zu sein, sondern es ist eher was, was in der Vergangenheit schon längst ähm, ähm, festgesetzt wurde und jetzt eher noch mal stärker ausgerollt werden sollte in den nächsten Jahren.
0: Und es wurde quasi dann konkretisiert, so ist es, genau. Und äh, können Sie den Begriff der dualen Zirkulation noch mal kurz erläutern? Er beschreibt, dass man sich stärker auf den Binnenkonsum äh, konzentrieren möchte und den äh, als, als Maßgröße für den künftigen wirtschaftlichen Erfolg nehmen möchte, statt des Exports.
1: Richtig, denn man muss sehen, woher kommt China oder aus welcher ähm, Wachstumszusammensetzung kommt China. Da war immer ein hoher Anteil an Investitionen und ähm, natürlich auch seit 2001 mit Eintritt in die WTO ein großer Anteil des Exportes, äh, Weltexportführer äh, äh, im Endeffekt. Ja. Ähm, China möchte hier ähm, im Zuge auch des Handelskonflikts, hat man gemerkt, man ist zu stark auch abhängig ähm, von Importen von entsprechenden Gütern und da insbesondere Halbleitern. Denn China importiert sogar mehr Halbleiter als Öl. Von daher ist China... Ähm, sehr daran bestrebt, sich hier selbst quasi eine Industrie aufzubauen, auch über die letzten Jahre wohlgemerkt, mit äh, gewissen Akquisitionen aus, ähm, finde ich, dem Kernland Taiwan, ähm, mit dieser Technologie, um das Gleiche auch in China aufzusetzen. Mit mäßigem Erfolg, würde ich mal jetzt behaupten. Ja. Ja. Ähm, von daher hat man hier nochmal noch einen Schub jetzt weitergemacht, hat gesagt, da will man weiterkommen. Technologisch, deswegen auch das Thema Forschung und Entwicklung. Mit jedes Jahr über sieben Prozent Wachstum in Forschung und Entwicklung und die Patente in den letzten Jahren haben uns auch gezeigt, wohin die Richtung geht. Da ist China seit Jahren Nummer eins. Und das sage ich auch Nummer eins nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Und das ist im Endeffekt der eine Teil, dass man sagt, man möchte mehr Forschung und Entwicklung, mehr eigene Produkte herstellen, um die dann im eigenen Markt, der ist ja groß genug, auch zu vertreiben um dann über die Zeit hinweg ähm, äh, entsprechende Produkte zu entwickeln, die im internationalen Wettbewerb Bestand haben. Um die dann wieder im Umkehrschluss quasi zu exportieren. Und das ist, sag ich mal, der große, ähm, ähm, sage ich mal in kurz, äh, der, der, der Begriff duale Zirkulation, weil es im Endeffekt wie ein Kreislauf dasteht. Ähm, und das ist das, was China langfristig auch forcieren möchte. Und da kommen wir auch wieder mit, mit dem China 2025, wichtige Herstellernation über die nächsten Jahrzehnte, und das spielt alles quasi hier miteinander hinein.
0: Dann haben Sie viele ähm, Punkte genannt, die sicherlich das, das äh, chinesische Wachstum stärken. Äh, ich höre heraus, dass Sie das positiv äh, bewerten, natürlich. Gibt es denn vielleicht auch Punkte, die Sie in diesen beiden großen Strategien, die wir jetzt quasi äh, als Europäer vor Augen sehen, ist einerseits die Belt and Road Initiative, andererseits eben dieser Fünfjahresplan, ähm, vielleicht noch gepaart mit diesem neuen ähm, Wirtschaftsabkommen und der neuen Wirtschaftszone, die geschaffen worden ist in Asien, in der China ja sozusagen die dominante Größe ist und seinen Markt damit ähm, Zoll, weitgehend zollfrei erweitert. Sehen Sie da auch Schwachpunkte und ähm, vielleicht Aspekte, die Sie als Augenwischerei und als naja, eine, eine Beruhigungspille fürs Volk bezeichnen würden, eher denn als wirkliche ähm, starke Einfluss, äh, Einflussfaktor für das Wirtschaftswachstum?
1: Also Sie haben es angesprochen, die, die Belt and Road Initiative ähm, oder Seidenstraße-Initiative, ähm, das wurde mit, mit, ähm, mit großer Euphorie quasi in Gang gesetzt vor Jahren. Ähm, hat sich aber in letzter Zeit eher rückläufig entwickelt, was ich so sehe anhand der Zahlen, anhand der Direktinvestitionen Chinas im Ausland. Ähm, da, da muss man voranführen vielleicht, dass China hier gewisse ähm, Neuverhandlungen auch ha hatte mit zum Beispiel Malaysia, Pakistan, Sri Lanka, äh, gewissen afrikanischen Staaten, wo man gedacht hatte im Zuge dieser, ich stelle mal Inf Infrastruktur bereit, ich stelle mal Kredite bereit, Kapital, dass man sich hier eher, fast sogar die Finger verbrannt hatte, auch mit, mit, mit Blicke nach Venezuela, dass hier sehr, sehr viel Geld in den Sand gesetzt wurde, weil es einfach, fand ich, jetzt zumindest nicht nachhaltig aufgesetzt wurde, also sprich Kosten-Nutzen gemacht wurde, eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Das hat China dann dazu veranlasst, dass die, oder im Land, die Stimmung eher pessimistisch auf dieses Thema wurde und man gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier mal einen Stopp, wir gucken mal, es wurden ja auch Neuverhandlungen angeregt und fokussieren uns auf unser Inland, gerade hier auch duale Zirkulation nochmal und investieren dieses Geld, was eigentlich ins Ausland ging, eher mal in unser eigenes Land, um hier vorwärts zu kommen im Zuge des Handelskonfliktes. Von daher, das ist eher, sage ich mal, momentan auf Halde, aber nichtsdestotrotz langfristig sicher ein großes Thema, nach wie vor für die Chinesen, denn da kommt wieder das Thema Export man will ja auch Exportmärkte für sich erschließen. Und da sind wir quasi in den Anrainerstaaten in, um China herum, die mit der One Belt, One Road-Initiative auch verbunden waren und sind. Aber auch, und Sie haben es auch äh, zu Recht auch angesprochen, das weltgrößte Handelsabkommen, das ähm, RCEP, mhm. ähm, was ja ein Drittel der Weltbevölkerung umfasst, ein Drittel des Wirtschaftswachstums und fast ein Drittel des Welthandels, äh, was im Endeffekt für China auch spricht, hier neue Exportmärkte zu erschließen. Und ähm, das war natürlich auch geopolitisch äh, ja, ein guter Schritt von China, wenn die USA hier damals noch unter Trump ähm, äh, gewisse ähm, Vorsicht haben erwalten lassen, also nicht beigetreten sind nach achtjährigen Verhandlungen, ähm, sodass China hier gesagt hat, okay, wir for forcieren das, wir versuchen hier auch ähm, im Endeffekt die Spinne im Netz zu sein, ähm, denn dadurch werden Importzölle um über 90 Prozent reduziert, mittelfristig zumindest. Und das ist dann für uns als Investoren von, äh, vor allem interessant. Es werden Lieferketten quasi noch ähm, enger verzahnt. Äh, es wird äh, für die Unternehmen quasi, werden die Kosten reduziert, die Margen werden höher, man hat neue Absatzmärkte ähm, und ähm, was sich dann eben auch an den Kapitalmärkten widerspiegeln sollte. Ähm, und ähm, äh, das in Summe genommen, sollte dann aber auch die Produktivität, da sind wir nämlich wieder bei dem Thema, die Produktivität wieder erhöhen, wenn die Kosten so weit gesenkt werden können über die Zölle etc. So hat für China das massive Vorteile, aber eben auch, und es soll auch nicht jetzt unter den Tisch gekehrt werden, für jene Staaten äh, im Dunstkreis Chinas, also Südostasien oder auch gar äh, Nordasien mit Korea und Japan. Also es ist nicht nur China, das hier Vorzüge genießen dürfte, sondern eben auch die anderen Staaten.
0: Sehen Sie in der Politik ähm, der Regierung bestimmte Branchen, die dadurch besonders gewinnen werden und andere Branchen, die vielleicht jetzt stärker vernachlässigt werden, die vielleicht auch vorher durch die Staatsunternehmen unter einen besonderen Schutz standen? Nehmen wir mal ähm, alte Stahlunternehmen, äh, die äh, sich äh, bei der, beim Abbau von überzähligen Arbeitsplätzen schwer getan haben aus politischen Gründen. Gibt es da einen Paradigmenwechsel und gibt es da einen stärkeren Fokus auf andere Branchen?
1: Also es, ich glaube, es ist noch kein Paradigmenwechsel, aber es ist zumindest äh, auf dem Weg dorthin. Ähm, auf der einen Seite merkt man, ähm, wir haben es ja in der, na, äh, kurzen, zu, äh, in, der, in der nahen Vergangenheit auch gesehen, was mit Alibaba passiert ist oder Arndt Financial, ähm, dass hier quasi auch von Seiten des Staates nochmal eine stärkere Hand drauf gehalten wird und sagt, okay, ihr seid vielleicht zu groß mittlerweile und zu diversifiziert in eurem Geschäftsmodell, dass auf der anderen Seite wir quasi keine Regulierung mehr darüber haben. Dazu muss ich aber auch sagen, in China ist das Thema Regulierung ganz anders gehandhabt. Denn in China werden erst Unternehmen quasi gefördert und man guckt erstmal über fünf Jahre oder mehr, ob dieses Geschäftsmodell sich als nachhaltig äh, herausstellt. Ähm, bei ARN Financial oder Alibaba hat es sich als nachhaltig herausgestellt und so kam jetzt dann erst die Regulierung obendrauf. Ganz anders wie hier in Europa. Von daher, äh, das könnte dann, sage ich mal, nach vorne blickend über das Thema Finanzmarktstabilität ein Thema werden auch für andere Unternehmen. Ähm, wenn Sie angesprochen haben, Stahlunternehmen. Ähm, ich, ich merke oder ich, ich spüre so zumindest mal, dass ähm, gewisse Unternehmen äh, sich versuchen, mit anderen zusammenzuschließen. Also so das typische Credo der Staatsregierung hier, äh, schwach und schwach soll stark ergeben. Ähm, bin ich vorsichtig, denn im Endeffekt es ähm, nimmt keine Überkapazitäten raus, sondern ähm, macht es eigentlich noch ineffizienter. Das ist, glaube ich, der Gegenschritt, was man eigentlich erhofft hatte. Wenngleich, ähm, Immobilienmarkt ist auch so ein klassisches Beispiel. Ähm, glaube ich, dass es immer nach Zyklen geht. Also auf der einen Seite wird der Immobilienmarkt gestützt, wie auch jetzt derzeit, mit geringeren Eigenkapitalanforderungen. Man kann Zweitwohnungen kaufen, ähm, billigere Kredite um quasi aus der Pandemie herauszuwachsen über den Immobilienmarkt, denn der macht ja 30 Prozent der Wirtschaftsleistung in China aus. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, das Thema Verschuldung muss auch am Immobilienmarkt wieder sein, also zumindest die, den Einhalt der Verschuldung, dass man hier die Kredite wegnimmt. Und das ist auch ein Teil dessen gewesen im Fünfjahresplan, dass man gemeint hat, okay, wir erhöhen zwar jetzt die Kreditleistung, das Kreditwachstum marginal, aber wir geben es den Lokalregierungen, um sie, um damit diejenigen Lokalregierungen, die eine hohe Verschuldung haben, das über diese sogenannten Asset Swaps, also einen Tausch quasi von Eigenkapital zu äh, Verschuldung, um das wieder auszulagern, um hier eine nachhaltige Entspannung auch auf der Verschuldungsseite zu bekommen. Also auf, auf Ihre Frage zu kommen, ähm, gibt es äh, Industrien? Ja, es gibt Industrien, die gefördert werden, keine Frage. Also Stichwort. Ähm, Digitalisierung, Stichwort 5G, Stichwort ähm, künstliche Intelligenz, äh, Big Data, äh, auch Quant Computing äh, ist ein großes Thema. Also, alles das Technologische wird gefördert. Auf der anderen Seite, die älteren ähm, ähm, Industrien vielleicht nur noch bedingt, denn die, die Stoßrichtung soll ja auch in Richtung grünes Wachstum gehen.
0: Bei den Geldpolitischen Aspekten, die Sie gerade genannt haben, sind wir genau bei einem ähm, Thema, das eigentlich sehr diffus in Europa ankommt, wenn man sich die äh, chinesische Wirtschaft anschaut. Andererseits haben wir ja äh, das Thema gehabt, dass wir dort einen Schattenbankenmarkt haben, der mal reguliert werden sollte. Die Regulierung äh, pausierte dann irgendwann, weil man Angst hatte, dass das zu stark auf das Wirtschaftswachstum sich wirkt als Bremse. Mhm. Dann kam Covid-19. Dann haben wir in der westlichen Welt gesehen, wie durch massive Geldmengen Ausweitung, die Wirtschaft gerettet worden ist, das war in diesem Maße bei weitem nicht in China zu beachten oder zu beobachten. Natürlich ist das jetzt etwas, was die Chinesen ich sag's mal so aus meiner Perspektive noch im Arsenal hätten. Sehen Sie das genauso? Oder sehen Sie das bestehende Problem, nämlich dass die Regionalregierungen überschuldet sind und dass es da schon bestimmte Kreditblasen gibt und dass es noch diesen nicht regulierten Schattenbankenmarkt gibt, als Gegengewicht zu den übermäßig groß gewachsenen Geldmengen in der westlichen Welt?
1: Also ich denke schon, China hat hier noch gewisse Möglichkeiten, ähm, jeglicher Couleur. Ähm, wenngleich China sich, glaube ich, da auch ganz gut verhalten hat, denn man hat gemerkt, wir kommen, äh, oder im Sinne von China, man kommt aus dieser Pandemie konjunkturell relativ schnell wieder raus. Ähm, das hat man gesehen mit diesen harschen Maßnahmen, Wuhan komplett abgeriegelt ähm, ähm, und dass man konjunkturell mit diesen zwar First in, First out ähm, hier gut gefahren ist, die Produktivität, äh, Entschuldigung, die, die ähm, Kapazitätsauslastung, die Produktion etc. ist auf einem sehr hohen Niveau, vor Covid zum Teil schon wieder, dass man hier gar keine, ähm, keine Notwendigkeit auch mehr gesehen hat, hier großartig geldpolitisch ähm, Stimuli einzuführen. Im Gegenzug eigentlich eher, oder im Gegensatz, dass man sagt, okay, wir nutzen quasi die konjunkturelle Erholung auf unserer Seite und führen ähm, Kapitalliquidität aus dem Markt zurück. Das hat man insbesondere als auch vor dem, fünf, äh, Jahres, ähm, äh, vor der, vor dem Volkskongress bzw. vor dem Neujahr gesehen, was ursprünglich immer quasi Liquidität rein bedeutet hat und man jetzt eher Liquidität abgeführt hat. Das hat zu gewissen Verwerfungen an den Märkten geführt, kurzfristiger Natur allerdings. Aber es hat gezeigt, okay, man ist eher vorsichtig unterwegs und dann auf ihrer Eingangsphase Richtung Tapering. Man könnte es vielleicht ein bisschen so mit vergleichen, dass man sagt, man entführt ähm, oder entzieht dem Markt hier Liquidität, als dass man es ihm zuführt. Und ähm, das ist auch ein Signal nach vorne hin, dass man hier ein sehr bedachtes, ähm, eine bedachte Geldpolitik fährt, um genau diese Finanzmarktinstabilität ähm, äh, nicht, nicht, zu, nicht hervorzurufen im Endeffekt. Ja
0: ja letztlich auch wieder dafür sprechen würden, dass die chinesische Währung im Vergleich zur europäischen oder zur amerikanischen stärker wird. Haben Sie da eine ja. Prognose in Ihrem Haus?
1: Ähm, also wir gehen auch weiter von einer gewissen Stärke aus, hängt aber auch viel, muss man ganz ehrlich sagen, am Dollar. Ähm, mhm. Und wir haben es am Dollar ja gesehen im, im letzten ja, guten halben Jahr, äh, der zur Schwäche geneigt hat. Ähm, und demnach war ja auch eins zu eins die Stärke im ähm, Juan, im Renminbi im Endeffekt zu sehen. Klar, auch konjunkturell und äh, Pandemieentwicklung und so weiter spielen da auch eine Rolle. Aber der Dollar hat hier, glaube ich, schon eine sehr, sehr wichtige Rolle auch selbst gespielt. Nach vorne blickend ähm, gehen wir auch weiter von einer gewissen Schwäche des Dollars aus, wenngleich nicht mehr so stark, wie wir sie gesehen haben. Ähm, wir haben ein neues Fiskalpaket gesehen. Die, die Doppeldefizite werden noch mal stärker ins Minus gehen. Der, der Dollar ist nach wie vor auch überbewertet. Also es sind gewisse Punkte, die man hier nennen äh, muss. Und auf der anderen Seite aber auch der Remimbi, im Endeffekt Konjunkturerholung, starkes Wachstum derzeit. Sehen Sie die Industrieproduktion die Tage. Er für mich auf ein hohes Wachstum auch im zweiten Quartal hin und dann aufs Gesamtjahr. Also von daher, glaube ich, Remimbi könnte noch weiter an Stärke gewinnen, wenngleich auch hier ähm, geldpolitisch immer eine gewisse Vorsicht herrschen muss, wenn der Staat sagt, Mensch, jetzt ist vielleicht die Währung zu stark geworden, denn wir sind ja nach wie vor auch noch abhängig von unseren Exporten. Und das zeigt sich, um da auch die Kurve zu kriegen, zumindest jüngst in den ganzen Produzentenpreisen. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Punkt, dass man China auch dahingehend sehen muss, was langfristig bei uns Inflation. Ist.
0: hat sich das Verhältnis zu China noch mal etwas konkretisiert zwischen den USA und der chinesischen Regierung. Wir Europäer stehen ja so ein bisschen still und mit bangem Blick Richtung USA dazwischen und sagen dazu recht wenig, was ich sehr schade finde. Aber die amerikanische Regierung hat quasi ihren Stil nach Trump von impulsiv und naja manchmal die Hand reichend, dann die Hand wieder wegziehend und dann durch öffentliche Beschimpfung geändert, hin zu einer sehr, sehr klaren und sehr konfrontativen Kommunikation. Und alle Stränge, die man damit verknüpfen kann, gehen eigentlich in eine Verschärfung dieses geopolitischen Konflikts. Das haben wir in den letzten Tagen auch nochmal sehr klar gespürt. Und die ersten Schritte, die Trump schon unternommen hat, um die Eigentümerschaft von Amerikanern an chinesischen Aktien zu erschweren, beispielsweise auch in dem chinesische Aktien oder das chinesische Aktiengewicht in internationalen Indizes durch ein Präsidentendekret ähm, verkürzt wurde oder beeinflusst wurde, was ja völlig aberwitzig ist, äh, deuten ja darauf hin, dass die Rechtssicherheit äh, amerikanischer und ich äh, sage jetzt einfach mal, wenn ja Amerikaner äh, daran gehindert werden, chinesische Aktien zu kaufen oder zu besitzen, egal wo diese Aktien gelistet sind, dann wird uns das Europäer äh, letzten Endes auch in irgendeiner Form betreffen dass diese Rechtssicherheit gefährdet ist. Das kann man als Investor aus Europa durchaus sich so aufzeichnen und ähm, diskutieren. Ich würde mal Ihre Einschätzung ähm, interessieren. Jetzt sind Sie ein Haus, das natürlich aktiv in Asien allokiert, das natürlich auch dazu einlädt und, und äh, wie jeder rationale Investor sagt, an den Wachstumsraten und an, den, an der Story in China kommen wir nicht vorbei. Wir, wir müssen in China allokieren. Aber auf der anderen Seite haben wir eben diese, diese Probleme der Rechtssicherheit und wir wissen nicht, inwieweit diese geopolitische Konfrontation diese Rechtssicherheit noch weiterhin beschränkt oder gefährdet. Können Sie dazu eine Einschätzung geben?
1: Also politisch tue ich mir da immer ein bisschen schwer, eine Einschätzung zu geben. Wenn man es so sieht, wie Sie es jetzt geschildert haben, gibt es da natürlich gewisse Verwerfungen seitens der Politik oder zumindest des Investment, der Investmentlandschaft wenn ich nicht in den USA quasi Aktien kaufe, sondern vielmehr dann in Asien ausweichen muss. Aber ähm, wir sehen es halt von der ganz anderen Seite, dass man eben im Endeffekt sagt, wie Sie auch dargestellt haben, den Markt kann man nicht außen vor lassen. Das ist quasi auch der Markt der Zukunft. Im Endeffekt auch dahingehend, was Innovation und so weiter angeht, äh, ist man hier federführend. Ähm, und man kann über gewisse ähm, Möglichkeiten dort in den Markten investieren. Das heißt, lokal sei es aber auch in einem breiteren Kontext. Von daher, das Einzige, wo ich jetzt Ihnen beipflichten würde, ist, dass man, wir haben es in den Jahren, glaube ich, 2016 oder gar noch weiter zurückgesehen, wo gewisse Aktien in China aus dem Handel rausgenommen wurden. Das sehe ich eher so, das hat man damals gemacht, um diese Verwerfungen abzumildern oder gar nicht erst zu bekommen. Ich glaube, daraus hat man gelernt und das glaube ich, dass es nicht mehr der Fall ist. Denn da hatte ich damals viele Fragen auch und habe ich habe mich mir selbst auch gestellt. Ist das der richtige Weg quasi, um hier Volatilität aus einem Markt rauszunehmen? Ähm, da hat, glaube ich, China daraus gelernt. Ähm, ja. Denn äh, man ist mittlerweile und nach, zu, nach vorne blickend auch angewiesen auf Kapitalzufuhr. Ähm, wie komme ich drauf im Endeffekt mit der dualen Zirkulation, mehr Importe, als wie Exporte, äh, rutschen wir in ein Leistungsbilanzdefizit. Und das muss finanziert werden. Und gerade wenn China sich weiter öffnen möchte äh, für die Welt ähm, ähm, und deren Finanzmarktliberalisierung ähm, weiter vorangetrieben wird, ist man eben auch Vertrauen auch angewiesen. Vertrauen von internationalen Investoren, Sie haben es angesprochen, äh, die Inklusion in, äh, in Aktienindizes, die Inklusion auch in Zukunft für Anleihenindizes. All das spiegelt auch Vertrauen wider. Und dieses Vertrauen ähm, hat ähm, China sich hart erarbeitet und ähm, da glaube ich nicht, dass sie das leichtfertig auch wieder weggeben dürften. Und von daher diese Rechtssicherheit äh, im Sinne von, ich setze mal Aktien aus dem Handel aus, wie wir es gesehen haben, glaube ich, wird nicht mehr passieren. Denn da hat man mehr kaputt gemacht, als was man dafür gewonnen hat.
0: Und genau dieses erworbene Vertrauen wird ja durch das, was die, ähm, geopolitische Ebene gerade von der westlichen Seite kommuniziert, ganz stark konterkariert und äh, wieder kleingeredet und diskreditiert, muss man ja schon sagen. Ähm, aber ist denn aus ihrer Sicht dann sozusagen die Drohung, dass man den äh, Kapitalfluss nach China beschränkt, eine tatsächliche volkswirtschaftliche in Anführungszeichen ähm, Bedrohung? Denn das kann ja in, in Anführungszeichen auch eine Waffe sein, indem man ähm, den Chinesen droht, man beschränkt westliches Kapital, das in China investieren möchte daran, den Weg nach China zu finden und ähm, dämmt damit Wachstumsszenarien der chinesischen Regierung ein.
1: Ich glaube, das steht am Ende der ganzen Kette, ähm, dass man versucht, über solche Maßnahmen, ähm, die wie Sie sagen, den Kapitalfluss ein bisschen abzuschneiden. Also wird nicht gänzlich austrocknen, keine, äh, keine Frage. Ähm, aber man versucht hier natürlich ähm, Kapital, das ja eigentlich dafür da ist, in Unternehmen zu investieren, damit die wiederum Innovation, Forschung, und somit neue Produkte oder bessere Produkte dann entwickeln können, dass das quasi gefördert wird. Das soll am Ende des Tages natürlich das verhindern, wird man jetzt so sagen, um somit dann auch auf das Wachstum durchzuschlagen. Aber das ist, glaube ich, ein kleiner Punkt. Und das steht alles natürlich unter dem Dunstkreis Handelskonflikt und das ist sehr, sehr politisch. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass jetzt quasi ein Handelsdefizit quasi der, der USA zu China der, Aus, ähm, der Auslöser war für diesen Handelskonflikt, sondern es steht viel, viel mehr dahinter ähm, und ähm, von daher ähm, glaube ich ja, ähm, da wird ähm, China natürlich auf andere Weise dann versuchen, ihre Wachstumsprognosen auch wieder anderweitig zu erfüllen.
0: Dann, Herr Schuere, darf ich Ihnen herzlich danken, dass wir mal so ausführlich über dieses Thema ähm, sprechen konnten und ähm, Asien beleuchtet haben. Äh, ich denke, äh, das greifen wir bei Gelegenheit nochmal auf. Ich glaube, die Frage, ähm, ob uns die ähm, Asiaten mit Blick auf Nachhaltigkeit und Transparenz bei Nachhaltigkeit ähm, irgendwann ähm, eingeholt haben, vielleicht auch davonlaufen, das ist eine Frage für einen späteren Zeitpunkt, aber ich glaube, die wird ganz, ganz spannend sein. Ähm, ich möchte mit Ihnen jetzt nochmal nach diesen schweren Themen, nach Geopolitik <lacht> und äh, volkswirtschaftlichen Programmen, äh, einen lockeren Abschluss für unser Gespräch suchen ähm, und äh, möchte Sie einladen, ähm, ein paar äh, Sätze zu ergänzen, die ich Ihnen jetzt äh, vorlese und äh, das darf dann ruhig auch nach diesen ganzen äh, fachlichen Themen etwas boulevardesk werden und äh, ja. da geht es auch um Ihre reine persönliche Einschätzung.
1: Ja. Ich bin gespannt, ja. <lacht> okay. Wissen Sie los.
0: Ähm, erstens, der innere Wert von Bitcoin besteht für mich in? Gar nichts. Danke. <lacht> Kurz und knapp. Ich kenne, ich kenne viele ähm, Family Officer, die jetzt applaudieren. Ich schließe mich da ein. Ähm, zweitens, die drei wertvollsten Unternehmen der Welt in 2030 werden sein?
1: Wow. Ähm, also das ist eine schwere Frage. Ne? Da kann man ja eigentlich nur daneben liegen. Ähm, was ich jetzt vom Businessmodell, vom Geschäftsmodell her ähm, gut finde, und das hat sich bewahrheit, ist, ähm, ohne Wertung auf Unternehmen, ähm, Amazon, mhm. Microsoft und ähm, Apple.
0: Und da war jetzt kein chinesischer Wert dabei, Herr Scheurer?
1: Nee, nee ähm, war noch keiner dabei, weil sich China das erstmal zeigen muss, dass sie ähm, hier an diese Technologien rankommen. Okay. Das ist ja beschrieben in den Fünfjahresplänen und so auch in meinen Ausführungen. Man hat die Pläne, aber da muss erstmal ähm, ähm, quasi was folgen, ähm, dass man hier auf Wegen äh, unterwegs ist, die langfristig international wettbewerbsfähig sein können. Das heißt, okay. es gibt womöglich jetzt schon das Unternehmen, das angesprochen 2030 hier Nummer eins ist aus China, aber das kenne ich nicht. Von hm. daher, man muss es erst sehen.
0: Ich baue die Brücke nach Asien nochmal gleich.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: In zehn Jahren werden wir uns darüber ärgern, dass die Finanzwelt von 2021...
1: Achso. Ähm, ähm, ...immer noch das Potenzial Asiens unterschätzt.
0: Okay, prima. Und ähm, dann darf ich Sie einladen, eine Rangfolge von vier regionalen Marktsegmenten aufzustellen, auch wieder ähm, für die Welt in zehn Jahren. Klassischerweise teilt man das auf in die Regionen USA, Europa, China mit, mit entsprechenden Ländern im äh, gleichen Einfluss und in die Frontier Markets und so ein paar Reste aus den Emerging Markets, die jetzt nicht unbedingt an China dranhängen. Wenn wir die vier Regionen mal unterscheiden wollen, ganz grob, welche ist aus ihrer Sicht in zehn Jahren die, die am stärksten performt haben
1: wird? An den Kapitalmärkten. Mhm. Also da ist für mich, wie gerade gesagt, Asien, deswegen die Brücke. Danke. Asien finde ich da an erster Stelle, weil gerade auch mit dem Handelsabkommen und was noch alles kommen kann, sehr viel mehr Verflechtung, sehr viel mehr Wachstum auch induziert werden kann. Zweitens würde ich alle anderen Wachstumsländer nennen, denn die, da in den, die stehen im Endeffekt im Dunstkreis und die haben ein riesiges Aufholpotenzial. Ich denke da allein auch nur gerne einmal an Afrika. Mhm. Und dann würde ich fast sagen, gleich, gleich. USA, Europa, wenn gleich vielleicht einen leichten Tick mehr auf die USA.
0: Mhm. Okay. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Scheurer. Das war Sehr ein spannendes gern. Gespräch. Ich waren wieder tolle Einblicke. Und ähm, ich wünsche Ihnen äh, erstmal, dass Sie gesund bleiben, dass Sie äh, gut durch diese Corona-Phase kommen und freue mich, dass wir bald wieder voneinander hören.
1: Das freue ich mich auch. Gute. Ihnen auch. Bleiben Sie gesund und auf ein baldiges Wiedersehen in dem Sinne.
0: Danke, alles Gute.
1: Danke auch. Tschüss.